0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sartre, une émission avec
1: Romain Hulin. Courir, nager, pédaler, frapper fort. L'équipe le 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 de France et championne
2: du monde. Oh putain
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe, une émission en partenariat avec le département de la Sarthe. Nous sommes ensemble pendant 25 minutes et aujourd'hui nous allons parler de sport automobile avec le constructeur Funio. Avant de présenter ce joli programme et notre invité, comme toutes les semaines, je suis avec Fred Geffard. Bonjour.
2: Bonjour Robin, bonjour tout le monde.
0: Comment vas-tu Très bien. Après deux semaines de pause, après il y deux un semaines gros de... programme la semaine dernière, c'est vrai ouais. Et donc, dans ce nouveau numéro de Sport en Sartre, nous recevons Romain Angebo, ingénieur et gérant de Funio depuis 2018. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, avant de s'intéresser d'un peu plus près à l'actualité de Funio, de parler de vos interventions, des différentes compétitions, d'abord, pour les auditeurs et les auditrices, est-ce que vous pouvez nous présenter plus en détail Funio, constructeur depuis 99
3: alors, Fenio, on est une marque de, de voitures de compétition à la base, euh, plus particulièrement de, de sport proto. Euh, on est vraiment constructeur de voitures. Hein, euh alors, bien évidemment, on ne s'appelle pas Renault ou Peugeot, on reste un petit constructeur, mais euh, voilà, on construit des voitures dans, dans le milieu du, du sport automobile et puis euh, se greffe à notre, à nos, aux modèles qui sortent de, de l'usine euh, des championnats euh, de manière à ce que nos clients puissent rouler aussi euh, à travers des championnats.
2: Alors, la production petite, bien sûr, comparée aux millions de véhicules Renault, mais la production de véhicules de sport, elle est assez faible. Combien il y a de funio qui sont produites à peu près euh, chaque année
3: alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est trois dans l'entreprise. Hein. On reste vraiment une petite entreprise. Moi, je, je suis dans les bureaux et sur la partie euh, ingénierie. Oui, c'est important de le préciser que vous êtes que trois. Voilà, exactement. Et puis, euh, et puis après, moi, j'ai deux, euh, Hugo et Corentin, qui sont euh, dans, dans l'atelier pour fabriquer les voitures, pour vraiment euh, voilà, euh, assembler et fabriquer les voitures. Euh, nous, on va, on va sortir à peu près une dizaine de voitures par an. Euh, il y a, en 2020, on en a même sorti 13, voire 14, euh, qui était la dernière qui était en cours avant, avant fin 2020. Et puis voilà, c'est à peu près la moyenne de production que l'on a chez Fenio. Et au niveau
2: euh, mécanique, au niveau organe, vous concevez, j'imagine, une partie et il y a également des organes que vous récupérez, j'imagine le moteur par exemple
3: Alors le moteur sur le modèle actuel c'est celui de la 308 euh, GTI, la voiture fait 270 chevaux pour 670 kg et puis on a aussi la boîte SADEV, euh, la boîte de vitesse euh, qui est un produit purement issu de, de la... De la de la distribution, on va dire. Euh, Sadef, qui est une marque française, aussi une marque vendéenne. Et puis, on a toute la partie forcément étrier de frein, embrayage. Euh, voilà, ça, c'est des éléments mécaniques, bien évidemment, qui ne sont pas fabriqués chez nous, qui sont, euh, sont issus de marques connues dans le, dans le milieu.
2: Au même titre que les Formule 1, euh, que ce soit McLaren ou même, ne fabriquent pas leurs propres freins. Ils font appel à des entreprises, autrefois, Carbone Industrie, etc. Il mmh. euh, y a des éléments où vous êtes fiers d'ajouter la touche FENIO euh, sur... Euh... Enfin, Qu'est-ce qui fait la touche FENIO dans vos véhicules
3: alors ce qui fait la, la touche FENIO euh, au global dans les véhicules, c'est qu'aujourd'hui on a, on a une voiture qui pour le sport auto est abordable en termes de, de coûts d'exploitation et d'achat, mais par contre avec des niveaux de performance qui sont euh, importants. Hein, Aujourd'hui, sur, euh, sur, comparé par exemple à une Porsche GT3, on va aller beaucoup plus vite sur, euh, sur le circuit Bugatti notamment. Euh, donc, euh, donc voilà, donc, la touche FENIO, c'est d'être capable de concevoir une auto qui plaît en général, en termes de ligne, elle a, elle a tendance à plaire, et, mais qui répond à un niveau de performance quand même assez élevé tout en ayant des, des coûts d'exploitation de, et d'achat de, et de pièces qui sont assez maîtrisés.
0: Et justement, cette touche Fenio dont vous parlez, est-ce qu'elle a évolué aussi ces dernières années par rapport aux enjeux qui ont évolué, aux modèles qui évoluent, aux outils qui évoluent Est-ce qu'il y a un changement par rapport à il y a peut-être 10-15 ans selon vous
3: alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que on est toujours euh, à l'affût des, des, on va dire, des nouvelles technologies. Oui. Euh, il faut savoir que le, la, la SP05 qui est produite actuellement, elle a un moteur un litre turbo euh, Peugeot et en fait l'année où la voiture est sortie, le, le moteur venait quasiment de sortir. Donc on avait un moteur nouvelle génération. Et puis là, aujourd'hui, pour l'avenir de notre sport et l'avenir du sport auto, on travaille aussi sur euh, les nouvelles, euh, les nouveaux carburants. Donc notamment à Pauville, on a on a roulé euh, lors de notre manche à Pauville avec un, un carburant qui est 33% de nos fossiles. En fait, il y a 33% de sa composition qui est non fossile. Et puis on va on va travailler dans ce sens-là au niveau de la motorisation, de manière à proposer à nos clients euh, toujours ces sensations de sport mécanique, mais en, tout en, en respectant aussi l'environnement qui est un enjeu, euh, l'enjeu futur de et l'enjeu en, de demain.
0: Il y a différents publics que vous visez, différents profils, des conducteurs confirmés, ceux qui débutent à l'inverse, plus jeunes
3: Alors nous, à la base, Feugnot était essentiellement dirigé vers les gentleman drivers, des gens qui ont un peu de moyens et qui ont envie de se faire plaisir le week-end. Et puis là, aujourd'hui, on travaille pas mal avec les jeunes. On va essayer de faire venir les jeunes, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, une, une saison de karting à un bon niveau euh, coûte pratiquement plus cher, voire plus cher qu'une saison chez nous. Donc, euh, donc ça leur permet des, des jeunes pilotes sortis du karting de venir euh, goûter à, à l'automobile et en ayant aussi un produit qui, qui reste performant et, et les mettre tout de suite dans le grand bain. Donc pour le coup,
2: Fenio, c'est presque le, le, le tremplin parfait pour, euh, pour débuter, parce qu'effectivement, quand on passe du karting au, euh, à, à la barquette ou à la GT, il y a quand même un temps d'adaptation parce que ce pas du tout les mêmes sensations, les mêmes véhicules. Là, pour le coup, on est vraiment sur un véhicule euh, qu'on pourrait retrouver plus tard après sur des barquettes sur des Ligier par exemple. Donc euh, voilà Feunio, le Funio c'est le tremplin idéal par rapport au coût
3: Alors pour moi oui effectivement c'est le tremplin idéal euh, bien évidemment les jeunes peuvent aller en F4, on a, on a l'autosport académique qui est, qui est sur le Mans euh, et puis, euh, et puis l'intérêt, c'est qu'avant d'accéder au LMP3, qui aujourd'hui est en, en sport proto, qui est la marche, on va dire après le karting, euh, pour aller dans les dans les hauts championnats, il y a, il y a nous, FENIO, qui leur permettent de se former, de se former au pilotage. Euh, il faut savoir que on a on a des jeunes aujourd'hui au sein du paddock. Euh, en arrivant, ils pensent pouvoir dominer tout le monde, et puis finalement, ils se rendent compte que bah il va falloir euh, s'occuper un peu de la voiture et progresser pour réussir à, à finir devant. Le mur du réel, des fois, est violent. Voilà, exactement. Et puis, ça montre aussi aux jeunes qu'ils ont beau être bons en karting, euh, arriver dans le milieu du sport auto, notamment avec nos voitures qui sont quand même performantes, euh, physiquement, ils se rendent compte aussi qu'il va falloir s'entraîner parce que c'est une auto qui est assez, assez physique. Donc, euh, donc, voilà, donc ça leur permet de, de découvrir les circuits tout en, en se remettant à un niveau pour être prêt après à, à gravir les échelons et pourquoi pas aller en LMP3 et LMP2.
2: Alors, on voit des... Euh, il y a eu une actualité euh, en Formule 1, parce qu'il y a eu une onzième équipe potentielle qui est arrivée. Il y a eu la marque de, euh, de Formule 2, Carlin, très connue, qui s'était positionnée, qui a été, qui a été euh, déboutée. Est-ce que euh, vous, vous avez eu l'idée, ou, ou dans l'avenir, l'idée de passer euh, vers euh, un véhicule, continuer euh, vos, vos fenues actuels, mais présenter en plus une vitrine, une LMP3, voire même euh, au-delà bon, Certes, avec le coût que ça implique, mais est-ce qu'on caresse cette idée-là de temps en temps
3: alors bien évidemment, si demain on, peut, on a les moyens et, et la possibilité de concevoir une voiture pour le Mans, je, je vous dis oui tout de suite, hein, je signe en bas de la page. Mais, euh, mais nous, on va rester plutôt dans notre domaine de compétences qui, actuel en tout cas, euh, tout en ayant bien sûr une vision euh, du haut niveau. Hein. Euh, là, on est en train de travailler euh, sur différentes gammes de véhicules, notamment peut-être un véhicule un peu plus haut de gamme par rapport à ce qu'on a actuellement, qui sera un intermédiaire entre ce qu'on a actuellement et, et une LMP3. Euh, voilà, donc euh, bien évidemment... on on travaille sur différents véhicules, différents niveaux de, de performance et de, et de conception. Euh, mais aujourd'hui, on, voilà, on a une structure qui fait qu'il va falloir grandir avant de réussir à, mmh. à proposer des produits comme et, type LMP3. Et,
2: et s'assurer de ne pas monter trop vite, parce que des fois, les, re, les, les descentes peuvent être, peuvent être
3: fatales. Bah très brutal voilà ouais. exactement puis on efface quand même à des marques comme comme Ligier notamment qui dominent domine le, le LMP3 avec euh, leur en, expertise leur, leur passé. expertise expertise leur, leur 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 équipe qui est déjà bien structurée euh, moi je la connais je la connais bien puisque je suis issu de, de chez Ligier à la base donc donc voilà et puis euh, et puis si on veut même aller jusqu'en LMP2 on a on a quand même un monstre du sport auto qui est Oreca et là euh, et là il va falloir être prêt à oui il faut être prêt à, 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 voilà.
2: à la concurrence. Ben c'est vrai que les, les auditeurs ne se rendent peut-être pas compte, c'est qu'on parle de LMP1, LMP2 ou F1, F2, F3, F4, c'est qu'entre chaque échelon, c'est vraiment des univers... Technologique et de performances qui sont terribles, un petit peu comme, comme au foot, hein. une équipe de deuxième division qui a un bon niveau, dès qu'elle arrive en, en Ligue 1 et qu'elle joue une équipe qui joue la Ligue des Champions, euh, voilà, on n'a pas le même niveau. Donc il euh, n'y a, a aucune médisance à dire cela, c'est juste qu'on est vraiment dans un vraiment dans des presque dans des, dans des cloisonnements qui sont très très importants en fait, et c'est toujours très compliqué. On parle sur le l'équipe d'AMS qui a été euh, légendaire en. En GP2, enfin donc en, en, en dessous de la Formule 1, jamais elle n'a, enfin, vaguement, jamais elle n'a tenté, ne serait-ce l'idée d'accéder à la Formule 1 parce que c'était une marche trop haute pour elle. Alors, en tant que, que
0: constructeur, est-ce que vous aussi, comme beaucoup d'autres secteurs, vous êtes touché par euh, cette augmentation des prix depuis deux ans Est-ce qu'il y a une évolution aussi depuis deux ans où c'est plus cher, à votre échelle aussi, et c'est plus
3: compliqué Alors, bien évidemment, on est tributaire de, de l'augmentation sur les matières premières, mmh. sur. Euh, euh, nous, certains sous-traitants aussi euh, qui ont des problèmes avec l'énergie donc euh, ils répercutent ça sur les prix euh, Nous très honnêtement on, la plupart de nos sous-traitants ont travaillé avec eux depuis une vingtaine d'années euh, Ils connaissent le, le, le principe de, de ce qu'est la FENIO. Donc bien évidemment on a, on a eu des augmentations mais on a réussi à, à faire les choses pour maîtriser ça voilà. Donc on a forcément des augmentations mais peut-être pas à hauteur de ce mmh. qui se passe actuellement euh, euh, sur, le sur le marché. Euh, après, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que hum, les gens ne se rendent pas compte, mais en France, on a, on a dans le milieu du sport auto et dans la construction de voitures, on a, on a quand même pas mal d'entités qui sont capables ouais. de faire de beaux produits. Hein. Euh, donc, bien, bien évidemment, euh, nous, euh, funio après, on a Ligier pour euh, notamment la LMP3, on a ORECA qui est en France, dans le sud de la France, pour la P2. La F4, elle est fabriquée par Migal qui est à Nevers, Manicourt. Donc, euh, donc voilà, l'industrie du sport auto en France, elle est, euh, elle est assez globale et puis on, on a une vraie culture du sport auto euh, à différents niveaux, à différentes échelles. C'est vrai que
2: c'est une chose qu'on a l'air de souvent oublier parce qu'on ne voit que le, le haut de l'échelon, ah, on voit que les, les Peugeot au Mans, on voit que euh, les Alpines, euh, Renault, Lotus, enfin, bref en Formule 1, mais on a vraiment une très très grande pas La France a une, une tradition incroyable dans, dans une expertise, euh, un passé et des résultats un peu partout, dans tous les domaines. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça, il faut quand même euh, le dire assez souvent, qu'on a quand même euh, un savoir-faire et des mécaniciens de talent en France.
0: Romain Ange, on va se retrouver dans quelques instants pour la deuxième partie de Sport en Sarthe. Fred, vous avez préparé quelque chose
2: Oui, je vous ai préparé <rire> un petit quiz. Il <rire> aime bien euh... les quiz. <rire> ouais, J'adore les quiz.
0: <rire> Et avant ça, on écoute X-Wing de Denzel Curry. A tout de suite.
1: All these beats go dumb and But I'm just too smart for the radio Masked up like a yummy Mysterio Masked off when I'm back in the studio Mac ain't make it to 27 Pox ain't make it to 26 Big ain't make it to 25 It's only right that I gotta get rich Cut niggas off and I curse niggas out Niggas thirsty for help but It's a motherfucking drought Niggas envy when you famous first They don't know what they name is worth Please excuse my grammar See my eyes can fill with anna This game like Home D Bitch They got keys hoes and hammers nigga Gangsters, killers, and scammers. We was out, dodging bullets and cameras. When you broke, niggas won't throw slander. Get money, now your ass can't stand us, man. I'm a whole lot of green and a pair of nice jeans. over with the new being in a pair of ice creams. Ever since I was a teen, I've been on the cream, want the clothes and the kicks. And hey, I don't think I want an X-wing. I'm just on the next team. Growing up, end, I didn't have the best things. Now my diamonds on my neck clean. In a new spot, fuck a TikTok, bought a new watch It's my time now, with my G shot Fur coat fresh off a of Sasquatch Told me to keep it PC Nah, nigga, I'ma let the Mac pop Everybody wanna be the man I'm the nigga counting money in the backdrop Oh shit, it's the nigga slicker, this a lubricant Young exuberant, moving through the city where your Uber went Am I killing it or am I losing it? Instead of counting sheep, I count dollars Ride at high Chevy Impala If I make that bitch an inch taller, then I upgrade to a Skywalker Rap Lee I'm top tier Kill a game, then drop tears Cast up, I'm Scarecrow, I reveal your worst fears Niggas work hard till they don't start Island, But I won't stop till I own Star Island Money stack up and I just keep piling Drop top windshield, Audi 5,000 i don't wanna I want an X-Wing, I'm just on the next thing Growing up I didn't have the best things, now my diamonds on my neck to me. I don't I want X-Wing, I'm just the next thing Growing up, I didn't have the best things. Now my diamonds on my neck gleam. I'm a unicorn on an X-wing. I'm just so the next team. Growing up, I didn't have the best things. Now my diamonds on my neck gleam. I'm a unicorn on an X-wing. I'm just so the next team. Growing up, I didn't have the best things. Now my diamonds on my neck gleam.
0: De retour sur notre antenne pour la deuxième partie de Sport en Sarthe avec Fred Geffard. Nous sommes toujours en compagnie de Romain Gebo pour parler du constructeur Fenou. Avant euh, le quiz, parlons un peu plus des différentes compétitions et dans quelles compétitions et courses on vous retrouve et vous
3: intervenez alors, euh, nous, on a différents championnats donc, mmh. organisés pour, euh, pour la FENIO. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une formule monotype. Donc, euh, mes clients ne roulent qu'entre euh, eux euh, avec les mêmes voitures. Ce qui fait que la compétition est assez relevée parce que la seule différence, ça se passe entre le volant et le baquet. Donc, euh, donc voilà. Euh, nous, on a deux, deux championnats, championnat sprint et championnat d'endurance organisé euh, par euh, SACCOM. Euh, et, euh, et en fait, donc, le, le championnat sprint va se dérouler de la manière suivante. On va avoir deux séances libres de 20 minutes. Euh, deux séances calif de 20 minutes et après quatre manches de 20 minutes pendant, le, pendant un week-end, ce qui fait pas mal de temps de roulage euh, dim jusqu'au jusqu dimanche. Et puis après en endurance, on s'est affilié avec le TTE qui est un organisateur de championnat qui est sur le Mans euh, et qui euh, lui organise les, le championnat d'endurance euh, de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a deux séances libres de 45 minutes, une séance qualif de 20 minutes et après des courses de 2 à 3 heures donc là les courses de deux à 3 heures se font à deux ou trois pilotes en règle générale euh, dans les voitures
2: et euh, le calendrier, il euh, y a des circuits prestigieux, j'imagine, en France, mais même à l'étranger
3: mmh. Alors oui, on va, bien évidemment, en France, on va aller au Paul Ricard, on va aller euh, à Dijon, qui est un très beau circuit, hein, euh, qui a eu un beau passé, euh, notamment avec la, ouais, un beau circuit. avec la Monoplace. Et puis là, la semaine prochaine, on sera à Spa, euh, on a commencé la saison de sprint au Mugello, euh, et puis l'année dernière, on était notamment à Imola, on était à Barcelone aussi, euh, on a été dans, sur, sur des beaux circuits comme ça. Et puis l'année prochaine, là, on est train de préparer un, un calendrier avec un, un très beau championnat, un très beau circuit pardon à l'étranger aussi. On essaye toujours dans le dans le championnat sprint d'avoir au moins une date à l'étranger sur un circuit qui fait un peu rêver. Voilà. Donc c'est secret pour l'instant. C'est secret pour l'instant. Voilà.
2: Bah, vous reviendrez pour nous parler de la date alors. <rire> Et euh, en termes de pilotes étrangers, est-ce qu'il y a des des, des qui courent à l'étranger?
3: Alors, on a des, alors déjà, on a des pilotes étrangers en France euh, qui courent dans notre championnat français. On a une, un Israélien qui s'appelle Dekel, euh, NAR. On a un pilote euh, américain aussi, Axel, euh, Alex Gain. Qui est, à, qui est avec nous en championnat. On a des Suisses aussi qui, qui, roulent, euh, qui roulent avec nous. Et puis, euh, on a un pilote notamment en Tchéquie, euh, Jerry Svek, qui, qui, qui participe à différentes euh, compétitions en Tchéquie. Euh, on a aussi un revendeur en Roumanie avec des pilotes roumains. On a deux voitures en Roumanie euh, qui roulent. Et puis là, on a une voiture qui est partie il y a deux semaines aux états unis euh, Donc, pour... Euh, pour un pilote américain qui, qui va vouloir faire du, essentiellement du track day pour l'instant. Et puis, nous, l'idée aussi à travers cette voiture-là, c'est d'essayer de développer le marché aux États-Unis.
2: Okay, donc, des perspectives très positives là pour l'instant.
3: Pour l'instant, c'est assez positif. On a, on a de bons échos pour 2024, en tout cas sur nos championnats français et sur la partie aussi euh, export des voitures. Donc, euh, donc je pense qu'on pourrait, je pourrais même revenir peut-être euh, courant 2024. Bah, pour volontiers. Vous expliquer si l'évolution des projets. Pour projet nous
2: présenter le, 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 une émission spéciale sur le calendrier. Euh, voilà. Ça serait intéressant.
0: Il est peut-être l'heure du quiz parce qu'on a un peu rattrapé par le temps. Il nous reste déjà moins d'une dizaine de minutes. Alors, Fred, montrez-nous vos talents. Est-ce que vous avez préparé cette <rire> semaine?
2: Là, on a une grande tradition en France de fabricants de voitures de course. Mmh. Donc, on va tester si on joue vos compétences dans ce mmh. domaine-là. Là, je vous sens déjà... Hey, ça, ça crie, Parce que c'est une, ça une grande fois. tradition, en se à de tester les
0: invités. <rire> non, je plaisante. Non. Bon.
2: <rire> Donc, euh, je vous fais un quiz. Euh, soit le nom de la marque, soit, le, soit le, le créateur de la marque. Alors, vous allez voir, c'est simple. Le premier, on va démarrer facile. Il est connu pour ses prototypes au Mans et également pour ses... Modification de Viper bleu-blanc-rouge dans les années 90, également ses travaux pour Toyota. Une particule de noblesse, mais également une noblesse dans la construction automobile tout court. Oreka, Hugues de Schonach de Oui, mmh. voilà. Ça y est, ça se détend. Ouais. On va passer au à la deuxième question. Donc, oui, c'était Oreka, Hugues de Schonach, une légende du sport automobile. C'est un duo qui a été actif dans les années 50 qui fabriquait des voitures sur basse Panhard. Véhicule dotés de petits moteurs 750 cm3 au palmarès incroyable, notamment au 24 Heures du Mans. Comme n'importe quel groupe de musique, le duo s'est séparé, mais individuellement, ils n'ont pas eu de succès.
3: Alors là, Deux je initiales. Sais. DB. <rire> DB, oui, d'accord. Donc, Dutch okay.
2: euh, et euh, Bonnet. Charles Dutch et René Bonnet qui ont donc conçu des petites voitures des années 50, un petit peu les pionniers de, du polyester et avec des tout petits moteurs. En trois euh, D'origine italienne, surnommé le Sorcier, il concourait en Formule 1 dans les années 50 sur des basses Simca, puis ses propres voitures, puis des modifications de R8. R8 au nom de... à son propre nom. C'est une idole chez Renault.
3: Euh, Ragnotti non. non.
2: Ça commence par un G. Par un G Ouais. Euh... Amédée Gordini. Gordini, oui. Gordini. Gordini. Gordini excusez-moi. Oui. Trop... <rire> Les R8 Gordini. Les R8 Gordini. <rire> voilà, donc voilà, c'était lui. Euh, donc il a, fait des, il a, il a été jusqu'à la F1, lui, euh, parce qu'en fait, il y avait une modification de, cha de championnat. Bref, l'histoire est longue, il a fait des F1. Euh, ensuite, euh, alors, euh, c'est pas vraiment un concepteur, mais bon, c'est un patron de presse français très important dans le milieu, propriétaire de, anciennement du magazine L'Échappement. Il a conçu des berlinettes dans son manoir automobile en Bretagne. Allô Jacques. Michel Homel. Michel Homel. Tu connais Romain Michel Hommel Non. Le groupe Hommel, groupe de presse, très important. Ah oui, oui d'accord. Groupe Hommel. Et donc, il a conçu sa propre voiture, qui était super sympa, très jolie. On
3: apprend plein de choses avec voilà. les quiz de France. Et or, le
2: manoir de l'automobile, si vous pouvez aller le visiter. Il est superbe, il est magnifique. C'était
3: dé... même des voitures un peu dans l'esprit de ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Oh, voilà, des, fait. des barquettes. Des petites barquettes. Il y avait des différents modèles, mais voilà, ouais, dans l'esprit voilà. de ce Funio.
2: De ce Funio, voilà. voilà, un petit bloc Peugeot, et puis on s'amuse. Là, voilà, du fun. Alors, euh, un dernier. Alors là, j'avais pris le, le plus dur pour la fin. C'est un concepteur français qui a débuté à Partenay, dans les Deux-Sèvres, avec la SOVAM, les sociétés de véhicules André Morin. Passons. Il est surtout connu pour avoir conçu par la suite des, des, des barquettes de la marque Scora, société corésienne automobile, ou JD, nom de ses initiales. Est -ce que vous... Alors, les voitures, ça doit vous dire quelque les chose. Les voitures, je les
3: connais. Ça euh... commence,
2: monsieur. Alors, Scora, JD. Ouais. C'est à peu près les mêmes modèles. Il s'appelait Jacques Durand. Jacques Durand. Ouais. Okay. Voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Eh bien, cool. voilà. Ah, bravo quand même. Hein. <rire> Merci <rire> beaucoup. Je n'ai beau. été très bon. Non, mais c'est pas... <rire> surtout pour montrer qu'il y a quand même une grande tradition automobile. Et, et euh, Fino ne vient pas de nulle part. Il y a toute une, une cinquantaine d'années en France, on fait des petites voitures. Il n'y a pas. Bon, parce qu'on pense tout le temps aux Anglaises, mmh. par exemple, pour faire des voitures, les kits-car. On pense les Ginetta, on pense les Lotus. Euh, non, il y en a plein, plein, plein en France.
0: Eh bien, merci beaucoup, Romain Angebo. Merci à vous. Pour tout savoir sur FENIO, on peut se rendre sur votre site internet. On a les actualités, on a l'histoire de FENIO, on a tout ce qui concerne de près ou de loin. FENIO, merci beaucoup, Fred Jeffard. De rien. On se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure, mais on reste à l'antenne avec vous, puisque euh, dans quelques instants, on se retrouve dans l'émission avec Charlie Pless oui. pour dans un débat sur une... l'intelligence artificielle. Une demi-heure. Dans une demi-heure, parce qu'entre-temps,
2: il y a euh, mes podcasts ah ouais. sur les 24 heures du Mans, avec euh, aujourd'hui la marque Matra.
0: Voilà, on a une heure entière, deux heures consacrées deux heures, à Fred Jeffard. C'est pas génial ça Pour entamer le week-end. Votre intervention ce soir, on peut dire un petit mot dans l'amphi sur pourquoi oui, vous êtes avec euh, nous
2: Parce que malgré ma grande passion de l'automobile, euh, je suis prof de design, donc ça joue. Et euh, pour le coup, on va parler d'intelligence artificielle et de ce que... des craintes qu'ont les créatifs par rapport à l'intelligence artificielle. Je sais pas si vous, vous êtes inquiet pour euh, les IA, des choses comme ça
3: Bah Forcément, il faut s'en préoccuper, oui, effectivement. Ouais, il y a des il y a une réflexion à faire euh, autour de ça et puis, euh, et puis voir jusqu'où ça peut nous emmener. C'est surtout ça. Est surtout ça, euh, ça quel oui. est, quelle est la limite
0: La limite. Ça, ouais. Et pour
3: ma part, je parlerai principalement
0: de l'intelligence artificielle au sein de la profession du journalisme. Voilà, en attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne. Mmh.